0: TORCIDA TRICOLOR ROCK FLU Saudações aí minha gente, sejam bem-vindos a mais uma edição super especial aqui do programa ROCK FLU pelas ondas da rádio TT a rádio da torcida Tricolor Eu sou o Gustavo Aladares aqui do lado do Sérgio Duarte e dessa vez a gente vai tentar traçar um panorama, enfim, um breve resumo, digamos assim, dessa incrível cena independente do rock no Brasil, né Serginho? Pois é, Gustavo, existem aí milhares de bandas espalhadas em, em todos os quatro cantos do,
1: do país, produzindo um som de primeiríssima qualidade e que merecia uma atenção maior por parte do público e mesmo das próprias gravadoras, né? Só que infelizmente aí poucas delas é que acabam conseguindo atingir um lugar ao sol mesmo considerando a divulgação que rola hoje em dia né, via internet, né, a maioria das bandas são praticamente desconhecidas para o público em geral, e hoje a gente vai tentar jogar uma luz aí para cima desse vasto universo,
0: e esse aí seria o nosso especial Bandas Independentes, que com certeza vai surpreender aí muita gente. É verdade, fizemos uma seleção caprichada, tem banda aí de tudo quanto é canto, né, de várias regiões do país, inclusive com muitos sotaques diferentes, a gente espera aí que todo mundo goste do que vai ouvir. Bom, e quem vai ajudar a gente a apresentar aqui esse autêntico festival de música independente é um expert aí nesse assunto, que conhece como ninguém o que anda rolando aí pelos porões do rock nacional, né? Digamos assim, eu tô falando do grande Renato Menezes, que é brasileiro de nascimento, mas radicado desde a infância na cidade de São Paulo. Aliás, ele que é torcedor do próprio São Paulo, né? O Renato está à frente de dois projetos super bacanas ligados aí ao Rock'n'Roll, and que andam bombando de internet. Um deles é o blog Stay Rock, no qual ele disponibiliza aí arquivos e informações de uma série, uma quantidade absurda de bandas. E o outro é uma rádio online, que leva, aliás, o mesmo nome, né? É a Stay Rock Brasil, detonando 24 horas de uma programação dedicada exclusivamente ao bom e velho rock'n'roll, né, de todas as vertentes aí, de todas as nacionalidades, enfim, mas dando uma ênfase toda especial justamente ao rock nacional, com destaque ainda por cima justamente pro rock independente, quer dizer, dando força aí exatamente, enfim, para quem mais precisa, né. Renatão, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flow, demorou pra gente conseguir agendar uma participação tua por aqui, meu irmão, mas finalmente rolou, né.
2: Grande Gustavo Valadares, grande Serginho Duarte. É uma honra estar por aqui, por onde já passaram tantas feras, né? Sempre acompanho o Rock Flu e indico para vários amigos aqui de São Paulo. E olha, tô me sentindo em casa, hein? Porque sou tricolor também, mas do meu ex a São Paulo. <risos> <risos> tá certo, tá
1: certo. Eu vou te dizer o seguinte, cara. O grande Nelson Rodrigues não é concordar muito com isso não, hein, cara? Para ele, tricolor, era, o so, era somente o prominente. Ele dizia que o resto era apenas time de três cores, <risos> mas tá certo, tá certo. Sendo, sendo tricolor a gente abre uma exceção, tá é. me dizendo uma coisa aí cara, o blog e a rádio são só um lobby pra você né cara, você é aí um empresário do ramo de segurança patrimonial, uma atividade que não tem nada a ver com a música, enfim, explica aí pra gente cara, como é que o rock and roll entrou na sua vida?
2: Bom, é, sim, eu sou empresário aqui em São Paulo, né? tô nessa área de prestação de serviços há 20 anos, é, minha vida é muito corrido mesmo. Mas a música sempre foi minha alma, né? O rock and roll é meu anti-stress. Como comecei a trabalhar muito novo, 14, 15 anos, através de meu pai, que já me colocou nesse ramo, deixei guardado um sonho meu, que era ser produtor musical. Mas não tenho que reclamar, não. Afinal, minha vida prosseguiu e vieram outros sonhos. Tenho esposa e filhos maravilhosos. Meus pais sempre foram ligados em música, aliás, a família inteira. Mas meu pai era apaixonado e tinha uma coleção de LPs, chegou a mais de 2 mil. Isso no final dos anos 70, começo dos anos 80. Na coleção ele tinha de tudo, o rock não era muito a praia dele, mas tinha coisas fantásticas como Fogarty, The Hollis, Led Zeppelin, Beatles, ixi, por aí vai. O rock começou mesmo pra mim em 1982, quando um amigo me trouxe dois LPs do Kiss: Dress to Kill e Creatures of the Night. E aquilo mexeu comigo, né? A partir daí já são mais de 25 anos. E a coisa de produtor musical sempre esteve em mim, porque eu era o cara da turma que trazia coisas novas para escutar e tal. E tem isso comigo até hoje. Posso escutar sons novos e bandas novas. Daí vai.
0: Beleza. Ô, ô Renato, a tua rádio tem feito tem um sucesso enorme, né? A audiência anda bombando, inclusive no exterior. A gente tá sabendo que ela aparece com destaque em vários sites e blogs, principalmente na Alemanha. E isso veio com uma rapidez incrível, né? Afinal, ela tem apenas poucos meses aí de vida. Isso de alguma maneira te surpreendeu, cara? Sim, sim,
2: com certeza. Tudo começou através do blog, né? O Stay Rock, o www.stayrock.blogspot.com. Na verdade, esse meu blog é mais para compartilhar músicas e ideias com os amigos. A minha empolgação no momento mesmo é a minha rádio, né? A Rádio Stay Rock Brasil, www.stayrock.com.br, no qual eu já tem participação de várias feras na grade da programação. Pedrão do Som Nosso Cada Dia, Xando do Pedra, o Rafael Bintecur do Angra, o Carlos Lopes Dorsal, do o atual Mustang, Percivais, Made in Brasil e outros, né? A rádio está sendo um sucesso, estamos fazendo várias parcerias, né? A última foi com o Eduardo Bonadia, da Strike Magazine, um dos fundadores da Rock Brigade. Existem muitos projetos engatilhados que poderei falar mais
0: pra frente. Ô Renato, esse lance da tua rádio aí, pô, é um hobby que você ganhando um monte de anos de vida com isso, né, cara?
2: Porra, oh, mas não tem, não tem a dúvida, Gustavo. Não tem a dúvida, cara. Eu, eu, o prazer que, que, ela, que ela proporciona, cara, é... Não dá nem pra escrever. <risos> não dá nem pra falar, né? É muito, é muito legal. Muito legal. É cansativo também, você vê. Eu vou chegar em casa agora, eu tenho que olhar a programação, se tá tudo em ordem e tal. Se tá faltando alguma coisa, jogar. Jogar ainda alguma coisa pra amanhã, entendeu? Quer dizer, é cansa, né? Mas... Mas é satisfatório, viu, cara? Quando você... Somente quando você tem retorno, né?
1: Muito legal, cara. Você realmente está de parabéns aí, cara. Tanto com a rádio, quanto com esse lance do Boli aí. Que, aliás, eu particularmente uso muito. <risos> e eu legal. aposto aí, cara. Acho que eu concordo 100% contigo aí, cara. O que é bom, a gente tem realmente que, que compartilhar, né? E ali tem um acervo fantástico. Bom, minha gente, é hora de fazermos aí uma pausa aqui no nosso bate-papo. Que é para começar já a detonar essa sonzeira que vai rolar por aqui hoje. Fiquem ligados aí, pois hoje por aqui só vai rolar rock nacional e do bom Se alguém ainda duvida, vamos lá, só na caixa
3: A satisfação é nossa ordem, meu irmão A verdade e a revelação Cumprindo a profecia sem ilusão Eita. Somos devotos dos prazeres da carne Costelada pra passar e churrascão Muita cerveja pra encher a cara já pode estar feliz, então aqui é o lugar. Aqui é o lugar, é. Porque eu preciso aproveitar a vida. Pra de um lugar que tenha rock, e mulher, fácil e bebida. Eu vou pra Igreja Universal do Reino do Ho. Igreja Universal do Reino do rock, Igreja Universal do Reino do Ho. Deuses do rock Não tenhamos longe da música pop E que se explodam Essas modas do inferno E essas drogas Façam, mais o rock é eterno Seu dízimo Talvez vamos pegar Mas só quando a cerveja acabar Saudações à Irmandade de Platão Mantendo pedro cheio e sem expansão, Sem exploração Que a malária tenta nessa unida Combatendo o falso rock e os descartáveis da mídia hey, Devotos da Igreja universal -não. Igreja universal Igreja Universal, Go Reino da Hor, Go Reino da Hor, Universal, Go Reino Universal, Igreja universal. Igreja universal.
0: Bom minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje em grande estilo aí com a Igreja Universal do Reino do Rock, uma faixa rasa quarteirão do repertório do Motorrocker, né, banda lá do sul do país, que tem suas origens lá atrás em 1993 e que é formada aí pelo Marcelos no vocal, pelo Luciano Pico e o Thomas Jefferson nas guitarras, pelo Silvio Kruger no baixo e pelo Juan Neto na batera, eles que possuem... Claro que todo mundo percebeu aí uma influência gigantesca de ACDC, né? Aliás, inicialmente a banda se consagrou justamente como banda tributo ao ACDC, até que resolveram investir aí numa carreira autoral e acertaram na mosca. O primeiro álbum do Motorrocker foi lançado em 2006 e consta que nesse momento, inclusive estão até em estúdio produzindo aí o segundo álbum, que deve rolar de acordo com os rumores aí que circulam pela internet ainda nesse primeiro semestre de 2009. Muito legal, né? O som aí do motor rock É mais ou menos por aí, né, Renato? Angus Young é meu pastor e nada me faltará, meu irmão. Aleluia! <risos>
2: é, aqui é o nosso ICDC. O maior reconhecimento a banda veio em 1996, quando o ICDC, na turnê do álbum Ball Breaker, tocou no Brasil. Na ocasião, eles encontraram com o Brian Johnson os irmãos Angus e Malcolm Young, que disseram impressionados com a qualidade da banda tributa. Investiram na carreira e em 2006 apresentaram o primeiro CD de músicas próprias, Igreja Universal do Reino do Rock. Com a satisfação, sendo a palavra de ordem, de reuniões regadas a rock, cachaça, mulher e carne assada.
3: <risos> o disco foi muito
2: bem recebido pelo público brasileiro e pela crítica em geral. Sendo destaque em três edições da Rock Brigade, chegando a ser indicado como o melhor show do ano. Também pela revista Rock Brigade. É animal. É verdade, é muito bom. Pô, legal isso aí,
1: hein, cara. Essa galera aí do moto rock realmente manda bem hein, demais. Bom, o bloco fechou aí com duas bandas também muito legais. A Nata Violeta, banda de Sobradinho lá no Distrito Federal, formada também no início da década de 90, com a faixa Acredite em Você. E é a banda do Júnior Tana e do Paulo Vale, que tem como combo companheiro de time aí o Rafael Paz e o Alex Lourenço. E depois discutamos aí os habitantes da noite que são aqui do Rio de Janeiro, e que lançou infelizmente um único CD no ano, no ano passado, o excelente Tarja Preta, e a gente não sabe se a banda vai seguir em ativa ou não, enfim, após o falecimento de novembro último, justamente do vocalista, o Juca Peixoto, que era uma figura antiga aí do underground Carioca, e além do Juca são, ou eram, enfim, os seguintes aí os habitantes da noite, o Gil Siqueira e o Ernesto Rio nas guitarras, a Rosana Rosa na guitarra base também, o Rafael Abdala no baixo e o Marcelo Paz na batera. E a faixa deles que a gente escolheu para detonar aqui se chama O Que Não Parar de Entrar.
2: Nata Violeta é uma banda de Brasília formada em 1993 lançaram em 96 o seu primeiro CD, cujo resultado é um som simples com grande influência de hard rock dos anos 70. Eu conheço o Rafael Paz e já tocou no Brazilian Blues Band. A banda Habitantes da Noite foi lançada de forma independente né, na cidade do Rio de Janeiro, Taja Preta realmente é o primeiro trabalho dessa banda. É uma pena o Juca Peixoto ter falecido, né? Ele que era um trabalhador incansável do rock and roll. Mas a vida continua e vamos ver se eles seguem adiante com um novo vocal.
0: né? Pois é, Renato, quem sabe né? Enfim, como você falou aí, a vida continua, né cara? Bom, o primeiro bloco aí formado por bandas bem distantes geograficamente das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Todo mundo sabe que o principal centro de rock no Brasil. Está em São Paulo e a gente aqui no Rio costuma reclamar muito da falta... De uma cena local que seja um pouco mais atuante... Enfim, o pessoal tem que sair aí das garagens e tomar coragem para vazar para a vida... Né? Para aparecer, senão nunca acontece nada... Mas a verdade é que existe uma cena underground muito forte... Por toda parte, por todo o país... No Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje se vive uma explosão aí de bandas novas... No Recife, em Goiânia, existe também uma movimentação muito grande... Faz-se roll de qualidade aí por todo o território nacional, muito embora a grande mídia tenha sempre ignorado esse fato, né Renato?
2: É verdade. E olha que a cena é fortíssima mesmo, espalhada por todo o país. Brasília, Mato Grosso, Santa Catarina, enfim. O que acontece é que muitas dessas bandas, depois de um certo tempo, migram para São Paulo, né? Onde acontecem mais shows underground. Como a Casa Hangar 110, tradicional Casa de Shows, Blackmore Rock Bar, Passo para galera que curte metal e rock setentista. A Led Slay, né? Famosa. A mais antiga e tradicional casa de rock pesado de São Paulo. E o Mr. Blues, tradicional bar de rock and blues. Fora o Centro Cultural, que é a galeria do rock, né?
1: É isso aí, cara. Acho que de repente, se a gente parar para pensar... Quase que dá pra dizer que o Brasil é, na verdade, o país do rock and roll, hein? É, <risos> é verdade. Doce ilusão, né? Que samba, que nada, né? Mas, na é verdade. verdade, a gente só queria um, um espacinho, né, cara? O Brasil é o país do samba, tudo certo, mas também tem, tem o rock'n'roll, tem o blues, tem o jazz, tem o chorinho, tem o Diabo A4, né? Mas, infelizmente... Bom, a gente falou em São Paulo e, realmente, não dá pra comparar, né? Sem nenhuma dúvida, trata-se do maior mercado de rock and roll do Brasil, até em termos absolutos, né, em razão do tamanho da população. E essa movimentação toda é alimentada não só pelo público consumidor, né? Mas também, principalmente, é. pelo surgimento de centenas de bandas, né? Não chega a ser uma banda em cada esquina, Mas eu acho é. que fica perto disso, né? É, por aí. <risos> Como é o caso, aliás, das duas bandas paulistanas que abrem o segundo bloco. Vamos detonar por aqui Frango Farofa e Cachata, nome sugestivo aí da Baranga,
2: e Autodestruição, que é de autoria da Mariposa. É, o Baranga se autotitulam a banda de rock'n'roll mais pesada do Brasil Formada por de vocal, guitarra, deca, guitarra, paulão, bateria e soneca baixo Já possuem três CDs lançados, o Baranga de 2003, o Whisky do Diabo de 2005 e o Meu Mal do ano seguinte As apresentações do, do Baranga são o ponto mais alto da banda Você já assistiu o Baranga ao vivo, cara? Já, é, é realmente os caras são pesados, viu? <risos>
0: é isso aí Baranga que é uma das principais bandas independentes do país com uma carreira já bem sólida né? contando com uma fiel legião de seguidores inclusive já a Mariposa foi formada no ano 2000 aí pelos judais e pelo Mondrian, eles que fazem um som que a gente poderia tentar rotular como sendo hard pop né? ou alguma coisa assim resvalando aí no terreno do stoner rock de repente né? a Mariposa tem apenas um CD lançado que se chama Use o Assento para Flutuar e constitui aí uma bela promessa, já a banda que vai fechar esse bloco tem uma origem bem diferente, vamos detonar balança comigo, faixa de uma banda que tem um nome curioso, é a Mister Magu, que é da cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, ele já tem também três CDs no currículo, né, como a Baranga, centenas de shows aí pela região sul do país principalmente, e como eles mesmos dizem, muita história aí para contar.
3: É, o
2: Mr. Magu foi formado em 99, tem em sua formação Paulo Ganassini, bateria, Anderson Alemão, vocais, The Book Knight, guitarras e vocais e Paulo Franzmann, contrabaixo e vocais. Já dividiu o palco com verdadeiros ícones do rock nacional, Nenhum de Nós, TNT, Cachorro Grande, Patrulha de Espaço. Teve no seu CD, mais recente, a participação de vários músicos de ponta, como Bebeco Garcia, tocando lap steel em uma das faixas, Júlio Reni, fazendo alguns vocais casco da harmônica, mandando ver na gaita é outra promessa que se não deve demorar muito pra estourar vocês vão ver aí a sonzeira que esses caras estão fazendo legal, legal, tô vendo que você tá animado aí hein, Renato. Pô, cara Deus salva e o rock alivia como diz o Made in Brasil, né?
0: <risos>
2: <risos> grande, grande Made in Brasil Rock é um anti-stress, né Serginho? Não tem jeito Com certeza É o que alivia a gente mesmo Segundo falo o Gustavo,
1: cara, cada show de rock e rock que a gente vai, a gente resolve emesse um ano. <risos> Pô, mas, mas é verdade,
3: meu cara?
1: <risos> <risos> então aproveita essa animação toda, cara, e apresenta esse bloco aí pra gente. Aqui no Rock Tour, tradição é tradição. E isso a gente tem que respeitar, né? Respeitar e manter. O convidado vem aqui e apresenta nem que seja
2: um bloco de música pra gente. Manda bala aí, vai lá. Aproveita aí, capricha no gogó aí. Vamos lá. Frango Paró, e com Baranga, Autodestruição Mariposa e Balança Comigo, Mr. Magu. Manda bala!
1: Enquanto falava esse bloco, eu me lembrei aqui de um assunto bacana pra gente comentar aqui e tocar a bola, que é o seguinte, recentemente o André Schiffer, o guitarrista do Sepultura, num artigo publicado lá no site do Yahoo, onde aliás ele assina uma coluna semanal, o André declarou que sempre achou os guitarristas brasileiros muito tímidos. Citou, por exemplo, aí a maravilhosa história da música brasileira ligada ao violão, né? Nomes como Baden Powell, Vila Lobos, o João Pernambuco, o próprio Garoto. Isso é um nome cujas músicas influenciaram E ainda influenciam o mundo inteiro Mas que ele acha que isso aí jamais ocorreu Com a guitarra brasileira Apesar de termos ótimos guitarristas no país Parece que o pessoal anda sempre meio travado aí Na, aqui, na opinião dele Sem explorar o máximo do potencial do instrumento coisa e tal Eu te confesso que eu, eu vou discordar disso aí Eu acho que ele nunca deve ter escutado O Peteu Gomes pra falar uma coisa dessa Mesmo que é o Peteu Gomes não seja o um guitarrista De rock and roll eu acho que existem outros aí Mas enfim, opinião, opinião O que você acha aí, o Renato?
2: Concordo contigo, viu, Sérgio? É, plenamente Cara, eu vejo que a coisa tá saindo Tem bons trabalhos de guitarristas por aí O Kiko Loureiro, do Angra, né? Lançou bons trabalhos, solos O Eduardo Ardanui, do Dr. Sim É um guitarrista brasileiro que foi eleito pelos leitores da revista Cover Guitarra Como o melhor guitarrista do país nos últimos 10 anos E é considerado como um dos melhores do mundo o Hudson, da dupla Edson e Hudson, lançou um trabalho, trabalho maravilhoso. O cara toca muito. Tínhamos o, o Under Tafo, né? Que infelizmente nos deixou. O que acontece é que o lance é meio cultural. Nunca tivemos nas nossas músicas solos de guitarra, mesmo porque as gravadoras já mandavam cortar, né? Já mandava cortar logo. <risos>
0: Pois é, cara, de repente aí o buraco seja mais embaixo também, né? Como você comentou aí, muitas vezes nem é tanto culpa dos guitarristas em si soarem dessa maneira aí, um tanto quanto mais contida, né? Sem abusar muito dos efeitos, distorções e tal. Segurando, inclusive, um pouco no peso, eu acho também, inclusive. E também, de repente, eu, eu vejo isso muito mais aí como uma imposição de mercado, como você falou, é um lance meio cultural, né? O André que se refere, por exemplo, a um papo que ele teve com o Tony Bellotto, dos Titãs, né, certa vez em uma ocasião o Belo teve que voltar ao estúdio, porque recebeu uma ordem aí pra refazer algumas frases de guitarra de uma determinada música lá dos Titãs, enfim, para corrigir, segundo o técnico lá, corrigir a distorção, senão a faixa jamais seria tocada no rádio, por exemplo. Pois é, né, como se vê aí, é o que parece, o buraco é bem mais embaixo, né. É
2: verdade, eu, como eu disse, eu acho que o lance é mais cultural. A imposição das gravadoras meio que definharam o estilo do rock nacional. Mas com a falência delas, né, a mudança de influências do nosso rock and roll, a coisa pode mudar.
1: É, você tem razão, cara, mas eu acho que também tem outra coisa aí. Eu acho que essas regras valem mais pro mercadão em geral, né? para bandas e artistas que já possuem uma entrada no mercado mais generalizado de música pop, de tipo tocar em rádio e coisa e tal. Pra galera aí do, 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 do underground, nada disso tá valendo, né? Eu acho até que o André Esquisa tem assim mesmo certa razão, como vocês já disseram aí, mas, sei lá, acho que pegou um pouquinho pesado na dose aí do, 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 do veneno. Esquecendo justamente do pessoal independente, que, que é realmente quem usa e abusa da guitarra e de todos os demais instrumentos, né, mandando ver. E um bom exemplo disso aí que eu tô falando é a própria banda que abre esse terceiro bloco, a Leopoldo e Valéria, eles são lá da cidade de Criciúma, e a faixa que a gente vai detonar se chama Bêbado Lowkey rouque E já abre com um riff poderosíssimo e mantendo a pegada até o fim.
2: Banda de Santa Catarina tem um estilo reverente, os músicos possuem uma química perfeita. Não só nas covers, fazem versões de músicas de Purple, CDC, Velhas Virgens. Mas também nas composições próprias. Formação da banda. O Danner Macari nos vocais, Fabrício Biava na guitarra, o Júlio Bintecourt no baixo e o Rodrigo Macari na bateria.
0: O Renato, o Leopoldo e Valéria tá dentro aí da, da programação da Stay Rock, né cara?
2: Sim, sim, uh, aliás, a maioria das bandas que estão rolando aqui no Rock Flu já fazem parte da programação.
0: Legal, bom, e na sequência vamos dar um pulo até Minas Gerais, mais especificamente até a cidade de Governador Valadares, a terra natal aí da Doutor Divago, banda formada há mais de 10 anos e que acaba de lançar o seu mais novo trabalho, Chamado Quem Sabe Um Dia, a faixa que vai rolar aí tem um título sinistro, ela se chama A Morte. Como diria aí o grande Januário de Oliveira, né, narrador campeão aí da TVE do Rio, que hoje está aposentado, né, enfim. É sinistro, muito sinistro.
2: É. É, essa banda é formada em 1997, a banda conta com Marcos Aranha no vocal, Ricardo Meirelles de bateria, Sandro Marcelino na guitarra, Marco Aurélio Guitarra e Bruno Secato Baixo e Liri John Percussão um rock poderoso com guitarras pesadas, melodias marcantes, uma das melhores bandas de hard rock brazuca, é muito bom, legal
1: bom, quem encerra esse bloco aí é um mestre da guitarra, que por sinal cara, é de tímido aí, como falou aí o André Schiffer, lá no tal artigo dele, que a gente comentou aqui agora há pouco não tem nada, eu tô falando é do Moica o grande Alexandre Moica conhecido guitarrista gaúcho aí membro da banda Acústicos e Valvulados, já consagrada no cenário musical do sul do país. Ele que no ano passado resolveu entrar de cabeça aí num projeto solo bem bacana e já chegou aí arrebentando a boca do balão. O álbum chama-se simplesmente Moica e nele o Alexandre toca violão e guitarra, tendo também a participação de várias figuras ativas aí da cena local e nacional e a formação aí o veterano Alexandre Pacell na bateria, uma excelente batera por sinal. O Luciano Leandro nos teclados, além do Gabriel Guedes no
2: baixo e do Gustavo Teles fazendo os backing and vocals. Um time aí de peso. É, esses dois últimos, o Gabriel Guedes e o Gustavo Teles, são integrantes de uma grande banda nacional que hoje é atividade, né? O A Pata de Elefante, que faz exclusivamente rock instrumental. Aliás, de altíssima qualidade. Agora, esse trabalho do Moica eu achei fantástico. Bem influenciado por Beatles, Rolling Stones. Uma cena roqueira do Sul, que tem a tendência maior a esse estilo, né?
0: É, pode crer aí, Renato, isso é impressionante mesmo, cara. E você falou da pata de elefante aí, realmente é um caso sério. Aliás, a gente, claro que já detonou a pata aqui no Rock Floor, por algumas vezes, inclusive, em programas anteriores. E, na verdade, ela só não vai rolar aqui hoje, nesse especial nosso aí de bandas independentes, justamente porque estamos dando preferência aqui pra bandas que ainda não haviam feito a sua estreia, digamos assim, aqui pelo Rock Flow, né? e esse é o caso de várias outras bandas também que já pintaram por aqui e hoje não vão rolar, como o Macaco Bong lá do Mato Grosso, outra banda sensacional aí da nova geração que inclusive também é, só faz rock instrumental, né, além do Rocha Sólida do Cascadura, do Neandertal Concreto, Astronauta a Billy Street o Caça Níqueis, a Two né do nosso amigo em comum aí o famoso César Hebb, que aliás é palmeirense roxo, né
2: Poxa, que pena,
0: <risos> Pois é, tem também o Yellow Plane aqui do Rio, que é excelente, enfim, são muitas, né? E todas essas a gente já havia detonado por aqui, portanto estão fora aqui hoje, mas de qualquer maneira, qualquer dia desses a gente detona aqui, um Bandas Independentes Volume 2, e aí inclui essa galera toda, né?
4: Opa,
2: demais! O Macaco Bong é um trio que tem um trabalho instrumental fantástico também, né? Como você disse, é muita banda boa por aí, Gustavo. E falar em Blues, cara, logo, logo, novo trabalho da banda. Com patrocínio da Rádio T-Rock Brasil, a banda vai lançar um álbum agora em 2009. Um abração, então, pro César Hebe. Capricha aí, mano, velho.
1: <risos> Legal saber isso aí, cara. O César Hebe aí é um figuraça, cara. Já gravamos aí um Rock Tour aqui com ele, acho que foi há dois anos atrás, né? Então, precisando aí gravar outro programa aí com o grande César. Abração aí pro César. Bom minha gente, é isso aí, bloco 3 chegando aqui na área Vamos lá, a gente abre com o Bêbado Hulk Louco, do Leopoldo e Valéria Segue com A Morte Do Doutor Vago. E fechando com El Rock, do Alexandre Moy Beleza pura, manda bala aí
0: legal. Esse aí então foi o Moika com essa instrumental maravilhosa chamada simplesmente É o Rock. Sensacional, né? O rock instrumental que é um capítulo à parte aí dentro da própria história do rock and roll, né? Fizemos aí no ano passado inclusive um especial todo dedicado aí a esse tema, enfim, ficou muito legal. Aliás, Renato, lá na tua rádio a Stay Rock existem diversos programas específicos aí encaixados dentro da programação normal, né? por acaso você tem alguma atração dedicada aí exclusivamente a esse tipo de som? O rock instrumental, cara? Diz aí. Cara, eu não tenho esse tipo de programa.
2: É uma boa ideia, viu? Quem sabe a gente não acha alguém aí que queira fazer. Agora, eu tenho vários estilos né, na grade de programa e tem muita gente boa. Músicos, gente de rádio e TV. Né? Eu vou colocar um pouco aqui o que rola na Rádio Tem Rock Brasil para vocês, né? Na segunda-feira, 23 horas. Guitars of Fire Com né, um Fireball programa destinado aos grandes guitarristas né? porão 47 às terça-feiras às 21 horas produção e apresentação do Ricardo Havashi ele mesmo e Cintúrias Árpia atual Pastore né? na terça-feira às 23 horas temos o Rock Nosso de Cada Dia com o Kaká música alternativa aquelas esquecidas pela mídia convencional quarta-feira às 19 horas o Heavy Dutch apresentação do Fred Mika da banda Song Road, de Goiás, aí de Goiânia. Quarta-feira, quinzenal, o Total Life, o palco do Rock'n'Roll, tudo de Sonzeiro ao vivo. Na quarta-feira também, quinzenal, às 21h, Grito Suburbano, com Rogério Cruz, tudo de punk rock dos anos 80, 90. Na quarta-feira também, quinzenal, um programa Lágrima Psicodélica, uma listagem de, de músicas e bandas escolhidas pelo pessoal que acessa o blog. Na quinta-feira às 21 horas No Class com Cesar Heavy, do Blues tudo do distorção né 100% de distorção Na quinta-feira às 23 horas ao Xerifado, Cherifado apresentação Saraiva programa de músicas alternativas também Sexta-feira às 21 horas Over Blues com Marcelo Rezende, da banda Suma e Habilidosos. dos Habilidosos. E terminando na sexta-feira às 23 horas, Dead or Live, pedido nas ondas da Stay, com músicas também alternativas do cenário do rock. Olha, Renato, você
1: tá de parabéns realmente, cara, a rádio tá muito bacana, muito legal essa essa variedade que você tem aí de estilos aí, né? E de e sempre falar nos apresentadores que que dão um modo super especial, né? Só a gente que realmente conhece do que tá falando, e realmente tá show de bola a rádio de vocês. Bom, e a próxima banda que está aqui no pedaço é a Chumbo Grosso, com a faixa combustível. A Chumbo Grosso tem uma história aí bem recente. Ela foi formada no ano de
2: 2006 e já chegou aí com pressão total, com um trabalho super consistente. É mais uma banda do sul do Brasil a pintar por aqui hoje. No caso, Chumbo Grosso é de São Bento do Sul, Santa Catarina. Formação da Chumbo Grosso. Márcio no sol guitarra, Kleber Mafra batera, Cleison Barbosa no baixo e William Bachinski no vocal com influências fortíssimas da cena dos anos 70, embora issoe é também, às vezes, uma pegada mais ligada às bandas hard dos anos 90. Muito bom!
0: Legal, e a banda que vem a seguir também possui raízes setentistas, né? Apresenta aí um groove que é super maneiro, eu tô falando da TASCA, banda carioca que tem o seu som calcado aí no mais básico rock and roll e que já tem quatro CDs na praça, o último deles é o excelente Não Desligar a Máquina que é do ano de 2004, que aliás é de onde a gente pescou a faixa que vai ser detonada, aí chamada Rei hey Mister. Bom, a banda
2: Tasca, após um longo caminho e muitas transformações, finalmente encontrou maturidade e sonoridade particular. Procurando suar o mais fiel possível com o rock'n'roll clássico, a formação da banda é Leandro Parente nos vocais, guitarra base, Pinho na guitarra solo, Fabrício Gonzalez no baixo e o Miduca na batera. E essa faixa que vai rolar aí, pessoal, é bem legal.
1: E a banda que fecha esse bloco é a Silêncio Raro, rodina é da cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, e que acaba de lançar o seu primeiro trabalho. A faixa que a gente escolheu para detonar por aqui se chama Em Algum Lugar. E a Silêncio Raro já nasceu aí com um grande potencial musical, pois todos os seus integrantes são ótimos músicos. Desde o guitarrista Ilgiba, passando pelo vocalista Manfra e o Batero Pena.
0: E é mais uma promessa aí tentando na área Beleza, vamos detonar mais Esse bloco por aqui então Chumbo grosso com combustível tática com rei hey mister E silêncio raro com em algum lugar Só na caixa
3: Muita gente dorme O mundo gira em algum lugar Aguardando Yeah.
0: Bom, minha gente, chegou a hora de detonarmos por aqui as nossas tradicionais dicas da semana, como sempre acontece, enfim, hoje eu queria falar sobre o seguinte, já que o papo aqui é sobre bandas independentes, a minha dica vai ser aí o festival Abril Pro Rock, que rola tradicionalmente lá no Recife, e que esse ano acontece aí nos dias 17 e 18 de abril, uma sexta e um sábado, enfim, dá até para se emendar aí o Domingão por lá e fazer um turismo, né? e ninguém é de ferro, vão pintar por lá bandas como a AMP o Mundo Livre SA, a volver e a Candeias Rock City, todas essas lá mesmo de Pernambuco além do Marcelo Camilo aqui do Rio os Retrofoguetes e a Vivendo do Ócio, que são da Bahia o Móveis Coloniais Acaju Nome engraçado aí, esses malucos aí são de Brasília, enfim muitas outras mais, tendo duas atrações que são imperdíveis aí bandas já consagradas uma delas é a Heavy Trash, a banda do John Spencer E a outra é o Motorhead, né? Pois é, o Titio Leme, lá pelas bandas do Recife, legal, né? Portanto, é só anotar aí, pessoal Abril Pro Rock, versão 2009, dias 17 e 18 de abril próximo Lá no Chevrolet Hall, né, em Recife, Pernambuco A edição desse ano está realmente imperdível aí Bela dica aí, Gustavo Bom pessoal, eu vou falar do seguinte, do lançamento aí de CD
1: do histórico LP Ultimato, que tinha as bandas de heavy metal cariocas, a Metal Morphose e a Dorsal Atlântica. Elas foram aí duas bandas que também nunca gravaram por um grande selo, que eram totalmente independentes aí no cenário carioca de heavy metal dos anos 80. E o LP original foi lançado no ano de 85, trazendo aí entre outras faixas verdadeiros clássicos de ambas as bandas, como Cavaleiro Negro e Arthur do Metal Morphose, Catástrofe Armazedon, e principalmente a ultraclássica Princesa do Prazer do Ossal Atlântico. O CD tá super bacana, todo remasterizado, e corram atrás aí, pessoal, não deixe escapar isso aí não, internet tá molinha de achar, ou então, e principalmente, né, nas principais lojas do ramo, é só encomendar e curtir essa sonzeira, Para quem viveu essa época aí como eu, poxa vida, cara, é um prato cheio, mas o Renato fica faltando aí uma dica tua,
2: cara, pensa alguma coisa aí, manda pra gente. Beleza, então galera, eu vou falar sobre o lançamento do longa-metragem Brasil Heavy Metal, que está em fase de produção e irá contar a história do Heavy Metal nacional desde seu início com ênfase nos anos 80. O filme tem a direção de Ricardo Mica, que tocou guitarra na banda oitentista Santuário. Além da participação de integrantes de bandas lendárias como Corsos, Vipers, Salário Mínimo, Centuras, Árvore, Estresse, o vídeo trará entrevistas com outras figuras importantes. Como Luiz Calanca, Baratos Afins, o Toninho, Fã Clube do Sepultura, Ricardo Batalha, da Rod Crew e Eduardo de Souza Bonadia, da Rock Brigade, entre outros. Acesse www.brasilheavymetal.com e confiram os maiores
0: detalhes. Pô, Renatão, dica super maneira aí, cara. Documento histórico, inclusive, aí, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Bom pessoal, no bloco a seguir a gente vai jogar para o ar aqui somente bandas brasileiras que cantam exclusivamente em inglês, ou seja, que fizeram aí essa opção pelo idioma inglês em detrimento aí do nosso bom e velho português, né? São muitas as bandas que optam por esse tipo de estratégia por todo o Brasil, são muitos dos exemplos, enfim. Certamente não apenas por de repente considerarem aí que é mais adequado, enfim, mas principalmente visando uma carreira internacional também. Né, Renato? Esse deve ser aí o motivo principal, né, cara? O que você acha?
2: Olha, eu observo que o pessoal anda muito interessado em viajar pra fora e fazer música pra quem não mora aqui. Não existe mais aquele lance de conquistar a galera daqui, mesmo porque entendo as dificuldades de muitas dessas bandas, né? O mercado lá fora tá mais acessível. Tem muitas dessas bandas que fazem sucesso por lá e por aqui é desvalorizado. É difícil mudar esse conceito, mas ainda bem que existem pessoas que trabalham para valorizar o nosso rock, né,
1: né? É verdade, cara, tô contigo aí nessa aí, Renato Bom, e como uma curiosidade adicional Todas as bandas que vão rolar nesse bloco São da cidade de São Paulo E a primeira que vai rolar vai ser a Tempest Formada aí em meados dos anos 90 Inicialmente detonando aí versões do Journey Do Kansas, do Euros E por aí vai Mas que hoje detona aí um som próprio, bem original Com composições da própria banda E eles têm aí um único álbum lançado Chamado Bringer On Que aliás foi de onde a gente pescou e faixa Que vai rolar por aí aqui Miquel é Homônima Se chama justamente Bring É On
2: É, banda formada em São Paulo, né Que apresenta um hard rock de muita qualidade Mas calcado no hard Oitentista, Formado pelo quarteto PJ, vocal Léo Mancini, guitarra Paulo Sousa, baixo E Edu Cominato, a bateria Em 2002, quando Jeff Scott Soto Veio sozinho fazer algumas apresentações por aqui Os integrantes do Tempest foram sua banda de apoio Bring It On é o álbum de estreia E foi lançado em 2007 esses cara tem feito um relativo sucesso pela Europa. Já fizeram uma turnê europeia em março do ano passado e devem rolar uma outra agora em maio e junho de
0: 2009. Legal, e na sequência vai rolar então Dress to Kill, de autoria aí da Bastards. Uma banda de atitude completamente rock and roll, mas de visual de estilo glam, né? Eles são visualmente inspirados aí no Johnny Thunders e no seu antigo New York Dolls. O Bastards já chegou mandando super bem aí com o um EP de 2004 O Noes No Pass Que gerou até dois videoclipes, Que fizeram algum sucesso aí na MTV inclusive E podem ser conferidos lá no Youtube E acabam de lançar o primeiro CD propriamente dito Chamado Jungle Outlaws Contendo 12 faixas aí que retratam Finalmente o espírito desse pessoal né? Diversão e festa o tempo todo Legal essa banda está sendo considerada o novo Guns N' Roses,
2: formada por Danny Poison na guitarra, Thomas Butcher na guitarra, Nat Reed no vocal e Mr. Lady, bateria, e Midnight no baixo. Esses caras não vêm recebendo reconhecimento só na cena musical nacional. Eles foram destaque de revistas e sites como Heavy Harmony, nos Estados Unidos, Rocker na Argentina, Hard Rock Company na França, por aí vai. E a gente vai fechar esse bloco com Getting Over My Face,
1: Banda de autoria de uma banda que teve origem em meados do ano de 2002 O King Bird Forma aí o line-up da banda Os experiente músicos João Luiz nos vocais Silvio Lopes nas guitarras O Marcelo Ladwig na bateria E o Fábio César no contrabaixo Mais uma banda paulistana aí é,
2: essa banda realmente eu, eu curto muito O King Bird é uma das mais promissoras Bandas brasileiras de hard rock Os músicos são excelentes Pô, eu adoro o King Bird, cara Acho demais o som dos caras
1: Bom, beleza. Vamos lá detonar então essa sonzeira aí. Tempest com Bring Them On, Bastards com Dress To Kill e King Bird com Getting Over My Face. Quinto bloco desse nosso especial de bandas independentes aqui no Rock Club, sendo devidamente detonado, pessoal. E como dizia o mestre Celso Blues aumenta que isso aí é rock'n'roll.
0: A gente falou muito pouco sobre o futebol aqui hoje, né cara? Vamos explorar mais um pouco aí esse tema De repente discutir aqui um assunto que é no mínimo interessante Enfim, ainda mais considerando aí São Paulino, né? Vou te jogar uma pilha aqui, quero ver o que, é que tu acha do seguinte é, A magia do futebol está justamente na tensão que é provocada pelo acaso, né? Diferentemente aí dos outros esportes Quando se trata de disputas feitas aí no mata-mata No futebol nem sempre o melhor time vence nos outros esportes isso é muito difícil de acontecer Em alguns casos é até impossível No, no basquete, por exemplo No tênis, né? é quase impossível Acontecer um zebrão né? Já no futebol de vez em quando aparece alguma surpresa aí, Alguma zebra E daí vem esse equilíbrio que é saudável né? Enfim, e que mantém o interesse aí De todas as torcidas Pelo jogo Mas eu acho que no campeonato brasileiro Desde que ocorreu aí a mudança para os pontos corridos Perdeu-se aí um pouco dessa magia o que eu quero dizer é que poucos times andam disputando o título de verdade, talvez uns dois ou três, né? Com um destaque aí pro próprio São Paulo, que tem faturado tudo. E com isso, o interesse do público, de maneira geral, tem diminuído. Pois perdeu-se justamente esse lance do acaso, né? Pô, fala sério, cara. Esse teu time aí, campeão todo ano, acaba cansando aí a torcida do próprio clube, né não, meu irmão? Fala a verdade, pô.
2: Não, não, não. Olha, é um tema complicado, né? É um tema complicado para o São Paulino, hein? Desculpe, meus amigos, mas eu, eu vou discordar. Durante muitos anos foi cobrado pela imprensa esportiva brasileira a adoção do sistema de pontos corridos né, para a disputa do campeonato. Em 2003 foi implantada essa forma e desde então está rolando ela. Vários argumentos foram utilizados né, para justificar a mudança do formato campeonato, como a montagem de um calendário que garanta jogos até o final da temporada, premiar a equipe mais regulada facilitar o planejamento das equipes, entre outros motivos. Não podemos esquecer que em 2002, o São Paulo, inclusive invicto, né, em primeiro lugar, jogou com o Santos de Robinho e Diego e classificou, né, tirou o São Paulo fora e classificou para pra, as quartas de finais. E o Santos que estava em oitavo, né, eliminou o São Paulo em primeiro lugar, que era o detentor da melhor campanha, né, da primeira fase. E o Santos acabou sendo até campeão, né. Desde que foi lançado acho que esse, esse sistema de pontos corridos, a gente teve aí campeonatos empolgantes em todas as partes da tabela. Né? Desde a classificação para Libertadores, né? classificação para Sul-Americana, rebaixamento. Então, eu acho que, que vale mais esse tipo de, de, de campeonato porque privilegia o time competente, né? que se preparou mais, foi mais organizado e tal. Minha, cara, a minha opinião é a seguinte, a melhor fórmula do campeonato
1: é que quiser o fusão levantar. É. Não tem, tá certo, não, tem não tá Tem parcial não, Pra mim a melhor fórmula é que meu time ganhar, cara.
0: Tá certo. Agora, assim. Tô nessa também, cara. É.
1: Agora, falando sério, cara, eu, 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 eu tenho a seguinte teoria. A continuar do recitar, de, de cada 10 campeonatos, São Paulo vai ganhar 7 e vai ser vice nas outras três ou em duas. E eu é. acho que isso aí beneficia justamente o time que tem a melhor estrutura, e isso é mérito 100% do São Paulo, São Paulo não tem nada a ver com os problemas dos outros São Paulo se organizou primeiro, São Paulo conseguiu colocar a coisa para funcionar na frente dos outros, mérito dele eu acho que os outros é que tem que correr atrás hoje em dia a gente já vê um Cruzeiro um Internacional com um, uma estrutura melhor e eu acho que aqui no Rio os quatro do Rio aqui que, que sempre foram grandes, se não se organizarem vão ficar para trás Hoje, sinceramente, eu acho muito difícil qualquer um dos quatro aqui do Rio Se quer brigar para chegar Pode ser que um ano ou outro brigue, coisa e tal O Fluminense tem um patrocinador forte Mas se não se organizar, vai ficar como é na Europa Na Alemanha tem dois, três times Na Itália tem dois times Na Espanha tem dois times Na França Pois é, o cara, os, os caras vão ser octa campeões, né? Aliás, o que vocês estão aí achando aí esse ano, cara? Que pelo andar da carruagem, então é cerca de um mês
0: da estreia, né? Quem que vocês acham que são os favoritos para esse ano? Olha, Serginho, eu acho que como sempre aí, o time do Renato aqui, né? o São Paulo, né, cara? Talvez o Palmeiras, se mantiver o Luxemburgo. No Corinthians, eu não acredito. Acho que essa história aí de Ronaldo Fenômeno, daqui a pouco já vai começar a dar confusão. Acho que o Inter vem bem também, tá com um bom time. E do Rio, sinceramente, eu só levo o no fusão mesmo. Com a chegada aí do Fred e do Parreira, certamente mantendo o Thiago Nerd também até o final do ano, o Fluminense vai brigar lá em cima, né, e eu acho que é mais ou menos por aí, eu não sei o que, que o Renato acha, eu não, não me diga que vai dar São Paulo de novo, né, cara pelo amor de Deus, aí ninguém aguenta, pô
2: <risos> <risos> Olha, o São Paulo vem preparado de novo, hein, manteve a base né, do, do ano passado, trouxe reforços. inclusive do Fluminense, né, o Júnior César, Aroca e o Washington, são ótimos jogadores Creio até que com a saída do Hernanes o Arouca vai fazer bem aquela função ali do, do meio de campo e tal. Mas tem alguns times que vão chegar, né? Bem, creio eu. Coloca o Fluminense, Cruzeiro, Internacional.
1: E yeah, eu fecho contigo aí, Renato. Eu acho que é nessa ordem aí: São Paulo, Cruzeiro, Inter. E a quarta vaga aí, fiquem abertos aí. Tem o Fluminense, tem o Palmeiras. Pode ser que fique aí uma surpresa.
0: É mais ou menos por aí mesmo, né? Mas já que a gente tá falando sobre futebol, enfim, e essa seleção brasileira chinfrinha aí, né? Esse time do Dunga, que coisa horrível, né? Hein, Renato? <risos> Fala, Serginho. Não dá, né? Porra, não dá. Eu, não, não dá tesão de torcer pro Brasil, não, cara. Os caras é
1: jogam porra, meia bomba, né? Não, não. Dá até desânimo, ah, né? <risos> Tá, dá desânimo, cara. Parece que os caras estão fazendo aquilo lá por obrigação, né? O Ronaldinho Gaúcho, foda de rico, o cara anda pra um
2: lado, anda pro é. outro. Tá jogando muito mal. Tá, tá.
1: E
3: não,
1: e, não, e não
2: vai melhorar, não, cara? Não, não vai. Acho que é final de carreira, já. Não é, é. tem mais jeito, não. A gente tem que tem um pouco de esperança no Kaká. E aí, você joga bola, né? Mas é. quando junta a turma lá também é fogo, né? <risos> é, não, e, e, e também
3: não, não, não,
1: não tem técnico, né, cara? Tudo bem que o cara tem pouco tempo pra treinar, aquela estrutura que a gente já sabe, mas o cara não é técnico, né? É uma boa. É verdade. Não que ele, não... Seja, não que ele seja o único culpado, não, mas pô, pega, pega esse mesmo time, coloca na mão do Luxemburgo, coloca na mão do município e vê se o time não vai andar. É
2: verdade, cara. É verdade.
0: verdade. Não, até, até porque quem não correr com o município com o Luxemburgo não joga, né, amigo?
2: É, joga, exatamente.
0: Né? Verdade. Já, já era. era.
2: Mas o Murici, o Murici não pega a seleção nunca, cara. Ele é muito rabugento, bicho. Ele só ia brigar lá. Só, ia, só briga.
0: Mas, o Renato, dizem que se o Murici for pra seleção, quem pega o São Paulo é o Renato Gaúcho, cara. Será? Renato, ah, tá sai
2: fora, cara. Porra, o cara, o cara tá jogando praga para vocês aí, Renato. Faz é, mal.
1: cara.
5: torcida
2: de São Paulo. torcida de São Paulo já odeia o Renato, cara. Pelo amor de Deus, não, nem joga.
1: <risos> Renato Gaúcho adora falar muito é. Bom, no bloco seguinte a gente vai abrir com o Retaca, faixa de autoria da Super Hi-Fi, Manda aqui do Rio de Janeiro, e que teve o seu álbum de estreia lançado pela Monstro Discos, lá de Goiânia no ano passado. E eles fazem um som extremamente vigoroso, né? Bem sujo, bem pesado, com uma pegada aí predominantemente punk. Enfim, aquelas letras sarcásticas e bem diretas, como eles mesmos costumam dizer, não só uma banda, e sim um bando. <risos>
2: é, olha, é um rock bem bacana e bem pauleira. Eles se conheceram em Nova Friburgo, nos anos 90, mas cada um tinha a sua banda. E eles nem sonhavam com o Super Hi-Fi. Foi em 2005 que a coisa começou a desenrolar. Os três descobriram que estavam morando na mesma cidade e em 2006 se uniram para fazer a barulheira aí influenciados por Motorhead, Metallica, White Zombie, Black Sabbath, rodaram muito pelo Brasil e foram descobertos por uma gravadora. A formação dos caras, Perronex na guitarra, Dom Gralha, Gritos e Baixo, Rod Santoro, Tambores e Metais. O Super Hi-Fi vem excursionando extensivamente e a partir de maio próximo já estarão trabalhando no segundo álbum de estúdio, que planejam lançar agora em 2009. Bom galera, eu falei que o Dom Gralha... Ele grita, né, porque ele não canta, ele, ele grita mesmo, entendeu?
0: É, beleza, bom, logo depois aí da Super Hi-Fi, a gente vai detonar por aqui de cabeça pra baixo faixa do Dom Capone, banda formada em 2004 na cidade de Orleans, no sul de Santa Catarina com quatro caras aí, o Guilherme Farias no vocal e na harmônica o Rafael Montanha no baixo, o Diogo Matos na batera e dois guitarristas, o Cris Medeiros e o Douglas Matos Eles têm aí apenas um EP Chamado Oficina do Diabo Lançado em 2008, no ano passado né, De forma totalmente independente aí e Inclusive em formato SMD né, O semi-metallic disc A fim de ser vendido aí por um preço acessível Cinco pratas somente Bem baratinho, né? Devia ser tudo assim, né Renato?
2: <risos> Poxa, é verdade, viu? O som da banda é rock and roll, cru com muita energia. As influências são os grandes nomes do rock'n'roll. Rolling Stone, C.D.C., Grand fans. St. Ray Vogan. Uma pedrada o som dos caras.
1: Maravilha. E a gente vai fechar esse bloco com a BBB. E calma, pessoal, não é o Big Brother Brasil. <risos> <risos> Trata-se, na verdade, da Brazilian Blues Band, lá de Brasília, no Distrito Federal. E a faixa é 500 gramas blues. E esses caras já estão com quase 15 anos de estrada São super conhecidos aí no cenário de blues do Brasil E são inclusive a banda oficial de apoio, por exemplo, do grande Celso Blues Boy Sempre que o Celso expulsiona lá pelo Centro-Oeste e pelo Norte-Nordeste Enfim, muito legal aí a Brasília Blues Band
2: Essa banda eu conheço bem, viu? Rola o sangue por lá A formação do BBB, Luiz Capa voz e letra Célio Moraes, baixo Leonardo, Vilena, guitarra Thiago Amanajás, Bateria, Marcel Ponce, Teclados. Eles fazem questão sempre de valorizar a língua portuguesa, cantando exclusivamente em português. Eles mostram que é possível se expressar com blues e com blues rock perfeitamente na nossa língua. A BBB já participou de diversos festivais independentes do país. Fez, inclusive, duas excursões à Europa. Um na França e outro na Alemanha. E, no momento, também estão trabalhando um álbum novo. Bom, como eu comentei, rola o sangue por lá, né? Porque, afinal, o Luiz Cafa é parente, ele é meu tio. Apesar da, da pouca diferença de idade que nós temos, ele é, ele é meu tio, Luiz Cafa, lá do, do Brasil.
0: Beleza, vamos ouvir então esse som aí, Renatão. Sobrou pra ti de novo aí, meu camarada. Aproveita que é parente teu aí e anuncia mais esse bloco aí pra gente. Pô, cara, esse bloco
2: tem alguma coisa a ver comigo também, viu? <risos> vamos lá. Ressaca Super Hi-Fi, de cabeça pra baixo Don Capone e 500 gramas Blues, Brazilian Blues Band.
3: O que tu fazes contigo Envole tudo que pulam E nem ao menos pega yeah. Enquanto eu Larguei tudo de vez Se o mundo anda de cabeça pra baixo O que não anda também Tudo anda de cabeça pra baixo O que não anda também Porque que não anda também? Enquanto é eu larguei tudo de vez. Se o mundo anda de cabeça pra baixo, por que não anda também?
4: De alegria, muito amor, saúde pra distribuir, era sexy,
3: rock, roll, era só beber, se divertir,
4: então veio uma proposta, junto dela a tentação, Eram só 500 gramas e vender era missão. Mas
3: rolou minha cruzada, dedo tudo, delação. E era só barca furada, cana dura, detenção. We'll yeah. be
4: Muito amor, saúde pra distribuir
3: Era sexy rock and roll Era só beber, se divertir Mas rolou minha cruzada Que é do duro dela direção Meio quilo de tristeza de ouro falso que seguro. Meio quilo de ilusão são quinhentos trevas de Meio quilo de tristeza de ouro que Meio quilo de ilusão. São 500 gramas
1: Bom minha gente, tá na hora de anunciar aqui quem foi que faturou o brinde que nós sorteamos no programa anterior, que foi o mais recente CD da Bolha, a banda do Renato Ladeira, grande músico, compositor e produtor musical, e que foi o nosso último convidado aqui no Rock Flow. Pois bem, quem faturou esse brinde maneiríssimo foi o tricolor Renato Cruz, do bairro da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, e a pergunta era, qual patrocinador que está há vários anos lá no tricolor? Claro que é a Unimed né pessoal, essa tava uma molezinha a Unimed é a nossa grande parceira aí, já tem 10 anos e a gente agradece a participação do Renato que a essa altura já está tá lá curtindo o CD da bolha devidamente autografado valeu
0: aí Renato legal, bom, estamos chegando aí ao final de mais um Rock Club detonado aqui pelas ondas da Rádio TT a Rádio da Torcida Tricolor mas antes de puxar a saideira por aqui né, que é de lei, a gente queria claro, já te agradecer muito aí Renato pela visita aqui hoje cara. demorou, mas acabou saindo aqui esse nosso especial de bandas independentes Acho que fica para os ouvintes aí uma mensagem que é muito clara, né? A de que o rock é totalmente viável no Brasil. Claro que a gente aqui já sabe disso há muito tempo, né? Mas boa parte da opinião pública em geral não reconhece isso. Acham que somos aí uma minoria, relegados aí a um pequeno nicho, o que pode até ter um fundo de verdade, enfim. Mas o fato é que não somos tão minoria assim, né? E hoje a gente pode curtir aqui um montão de bandas aí, de tudo quanto é canto do país, o que prova que o rock and roll tá espalhado aí pra todo lado, né, cara por esse nosso Brasilzão enfim, valeu aí pela presença volte sempre, cara, siga sempre em frente aí com a tua rádio com o teu blog, parabéns aí uma vez mais pelas duas iniciativas e nunca abandone o rock and roll afinal ele precisa justamente disso, né de gente que seja guerreira aí assim como você, beleza? Valeu, Gustavo
2: valeu, Serginho Estou muito grato mesmo com essa iniciativa. A mensagem que eu deixo é pra galera ouvir mais o Rock Nacional, né? Abram suas mentes, valorizem o que é nosso. Aproveitando aqui, eu quero agradecer né, a, 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 algumas pessoas aqui, né? A minha família que me aguenta. A você, Gustavo, que viu a rádio praticamente nascer. Valeu pelos toques, valeu pelos e-mails. Ao César do Tublus, que trouxe muita gente boa pra rádio e tem se dedicado bastante. E também a força do maior blog da atualidade. Um abraço para o Johnny F. do Lágrima Psicodélica. www.lágrimapsicodélica.blogspot.com. No qual, agora, com muita satisfação, faço parte da equipe de colaboradores.
1: Oh, legal isso aí, Renato. O Lágrima também é um dos meus blogs preferidos, cara. Bom, então, minha gente, separamos como saideira aqui de hoje a faixa chamada Um Dia no Futuro, de autoria aí do grande Bebeto Garcia guitarrista gaúcho que já é veterano... ...ele que foi líder aí da famosa banda Garotos da Rua... ...lá atrás nos anos 80... ...e com o fim da banda ele emendou uma carreira solo de grande aceitação por parte da crítica... ...ele que possui uma técnica invejável e um feeling de se tirar o chapéu... ...só para se ter uma ideia, alguns o consideram como o Jimi Hendrix brasileiro, é mole? Mas exageros aí a parte, enfim... ...o Bebeco tem sido realmente destaque aí em imprensa especializada... As revistas Guitar Player e Guitar Company, por exemplo, não se cansam de cheia bola do cara.
2: É, conhecido o meio musical como o guitarrista cigano, caracterizado pela forte influência do blues. O mais recente trabalho dele chamado Confidencial explora essa veia do blues rock. E ele contou apenas com a ajuda do filho Pedro na batera. Aliás, o moleque é nada menos que o batera do Planet Hemp, diga-se de passagem. E o Bebeco tem também uma característica interessante. Que é de produzir rock and roll, mesmo tendo uma influência muito grande de música brasileira. Ele é fã, por exemplo, de Nelson no Cavaquinho e da música brasileira dos anos 40 e 50. Isso acaba dando um sabor especial aí à mistura sonora que ele faz.
0: É verdade. Bom, minha gente, é isso aí. Fim de papo por aqui. Vocês vão ficando aí com o som do Bebeco Garcia e a gente vai se despedindo com A promessa de retornar por aqui dentro de 15 dias Um abraço aqui pro Renato Outro pro Serginho E saudações aí né minha gente É isso aí, valeu Gustavo, abração Renato
2: Ok Serginho, valeu Gustavo Abraço aí pra nação tricolor E pra todos os
0: ouvintes Valeu Valeu, saudações as duas nações tricolores né Renato Isso <risos> abraço. Valeu mesmo abraço. Legal